3: You en Lowe's, trae cuenta a ser un pro Ahorra 5% todos los días en compras elegibles con una tarjeta de crédito de negocios de Lowe's Con cuatro opciones de tarjetas, tenemos la solución correcta para tu negocio Abre tu cuenta de crédito hoy y empieza a ahorrar 5% todos los días Lowe sabe de ahorros. Lo sabe de pros. Sujeto a aprobación de crédito, aplican exclusiones y términos. Detalles en tiendas o Lowe's.com diagonal credit. Solo en Estados Unidos. Moniz, nous sommes ravis avec toute l'équipe Common the Moon de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode Moon Talk où nous allons parler de la thématique de l'alignement. Je vous laisse le découvrir avec le plus grand des plaisirs notre échange et on espère pouvoir échanger après avec vous. Bonne écoute! Et donc chaque personne a, a le droit d'exister, a le droit de s'exprimer et de euh, créer et de se réaliser. Et c'est hyper important justement de pouvoir le faire en se sentant aligné avec ce qu'on a envie de créer. parler d'une thématique un petit peu spéciale on est dans un épisode de Moon Talk où l'équipe Common the Moon et parfois un invité spécial se retrouve pour parler d'une thématique et aujourd'hui c'est la thématique de l'alignement, une thématique qui est quand même euh, hyper importante quand on démarre un projet euh, et surtout de se la reposer au fur et à mesure de l'évolution de son projet parce que justement lorsqu'un projet évolue, notre alignement peut être aussi un petit peu... Euh, <rire> dérouté, un petit peu... Euh, enfin, voilà, euh, non, non dans la continuité de notre cheminement. Et donc, c'est important de se poser des questions. Par exemple, on peut se poser la question, suis-je heureux dans mon travail, dans mon quotidien Me manque-t-il quelque chose pour m'épanouir pleinement Qu'est-ce que c'est que devenir entrepreneur si jamais c'est votre projet et si vous vous posez la question de est-ce que je suis mieux en tant que salarié ou en tant qu'entrepreneur En tout cas, c'est le fil conducteur qu'on prendra dans cet épisode. Comment est-ce que je peux trouver et affirmer mon alignement il faut savoir qu'on passe plus de la moitié de notre temps quand même à notre travail. Donc, euh, il paraît un petit peu évident et primordial euh, de s'y plaire, euh, qu'on se sente aligné avec le reste de notre vie dans notre travail et pour se sentir pleinement exister, être là, être présente dans notre quotidien. Mais vous allez me dire oui, ok, Alexane, c'est sympa de nous dire ça, mais comment est-ce qu'on peut faire euh, Lorsqu'on s'en rend compte, du coup, c'est souvent parce qu'on soulève une problématique. On se rend compte qu'on n'est plus forcément aligné avec soi-même, qu'on a peut-être euh, des doutes, qu'on euh, se demande si euh, notre travail actuel euh, euh, nous correspond vraiment, etc. Quand ces questions-là commencent à apparaître, c'est que peut-être votre alignement est justement décentré. Euh, donc, euh, vous allez pouvoir faire un petit travail assez simple, euh, pour euh, vous poser les bonnes questions. On a déjà parlé un petit peu sur nos réseaux sociaux, mais on a trouvé ça intéressant de vous le repartager et on vous partagera aussi un petit peu nos moments avec euh, Alex euh, et Julien euh, sur euh, nos désalignements dans notre vie, dans notre quotidien. Alors c'est pas euh, euh, des faits réels, enfin c'est pas des faits, pardon, euh, <rire> généralisés à tout le monde, mais euh, c'est quelques exemples qui pourront vous montrer que ça euh, arrive à tout le monde dans chaque période de vie, de pouvoir potentiellement être désaligné et de euh, avoir besoin de se poser ces questions-là. Donc, le petit travail, c'est de lister ses forces et ses compétences. Euh, lors du cours de devenir freelance que je donne chez Chip de Vinci, du coup, euh, et, et dans d'autres écoles, on recherche cela avec les étudiants sous forme de quelques rubriques. Donc, déjà, on va noter nos forces, nos compétences. Ensuite, on va noter nos passions, nos ressources. Et aussi les contacts. Les contacts, c'est les personnes sur qui on peut compter, les personnes à qui on peut demander des choses, qui pourront peut-être euh, déposer notre CV quelque part ou, ou en tout cas nos amis, nos proches, vraiment les personnes sur qui on peut compter. Euh, une fois qu'on a fait cet exercice-là et qu'on a travaillé sur nos forces, nos compétences, c'est un exercice difficile. On le remarque souvent avec les étudiants que c'est difficile de voir nos points positifs, plus facile de voir les points négatifs que les points positifs. Dans ce cas-là, euh, c'est un, un travail qui peut être quand même parfois long, euh, donc ne pas euh, se précipiter. Une fois qu'on les a trouvés, on va essayer de les classer du plus au moins important à votre sens, à vos yeux. Vous allez les mettre en relation avec les obstacles que vous rencontrez en, au quotidien et voir dans quelle mesure ces ressources peuvent vous aider à répondre à vos problématiques, donc les ressources que vous avez notées. Euh, C'est la règle un petit peu des petits pas, step by step, on aime bien dire ça chez Common The Moon. Euh, elle vous aidera parce que si vous précipitez trop dans un projet, euh, il y a un moment où vous allez peut-être vous, vous poser la question est-ce que c'était vraiment sur ça qu'on devait partir euh, un petit exemple concret chez nous, euh, on a voulu euh, du coup euh, lancer le projet de Moon, le petit personnage que vous avez pu remarquer sur les réseaux sociaux notamment, mm -hmm. euh, avec son équipe. Et il a fallu plusieurs moments pour se dire ok, on prend le temps de se poser la question est-ce que ce projet est viable Est-ce qu'on a envie de le développer Comment euh, Quel calendrier on va mettre en place etc. Et donc, du coup, euh, on a réussi après euh, un petit mois de brainstorming, de collaboration, à se poser les bonnes questions et à voir que ce projet était viable. Mais au départ, c'était juste une idée qui nous, était, qui nous était venue comme ça, à se dire, bah oh, allez, si on créait un personnage, si on le faisait vivre, ce serait super de pouvoir faire ci, de pouvoir faire ça. Euh, sans vraiment se poser la question, on s'est lancé et après, on s'est dit, mais attends, est-ce Est que le projet en tant que tel, il a un vrai but Est-ce qu'on a vraiment envie de le lancer Et donc, c'est là qu'on s'est reposer sur notre alignement. Et donc, on a réalisé euh, après euh, plusieurs essais, etc., que c'était faisable, que c'était euh, scalable pardon, euh, comme projet et qu'on pourrait euh, l'utiliser dans le temps. Euh, donc, euh, voici un petit exemple de la règle des petits pas. Euh, vous allez étudier chaque problématique que vous rencontrez afin d'éviter de vous sentir submergé une par une et de vous mettre la pression. Oui, une montée d'adrénaline, mais euh, oui, une montée de stress aussi. Et ce n'est pas forcément bon pour un projet. Euh, à la fin, une fois que vous avez rempli vos forces, vos compétences, vos passions, vos ressources, vos contacts, vous allez évaluer, euh, après les avoir classés et après avoir commencé ce cheminement, votre progression avec objectivité pour mettre en exergue ce qui vous reste encore comme étape à franchir. C'est-à-dire... Euh, mon projet, c'est ça, euh, par rapport à tout ce que j'ai noté auparavant et au classement de euh, ses forces, de ses compétences et de tout ce qui l'entoure, où est-ce que j'en suis par rapport à ce projet et qu'est-ce qu'il me reste encore à faire pour le réaliser En tout cas, ce qu'il faut penser et ce qu'il faut garder en tête, c'est que dans toute aventure entrepreneuriale, parfois il y a des doutes qui se mêlent au projet, à l'équipe. Euh, et l'alignement peut être parfois difficile à cerner. Encore un exemple, chez Common The Moon, on a traversé des étapes, il euh, y a eu des moments où on s'est posé en équipe et on s'est dit ok ça va plus, l'alignement n'est plus là, euh, qu'est-ce qui se passe, euh, est-ce que euh, c'est une problématique euh, temporaire, est-ce que c'est dans la durée, est-ce que c'est lié à quelque chose d'extérieur ou est-ce que c'est en nous, que, que ça se passe. Et on, on a brainstormé, on a, on a réfléchi, on a surtout discuté, euh, et on a euh, traversé ces étapes ensemble. Euh, il y en aura sûrement des nouvelles, c'est même sûr, puisque l'entrepreneuriat est euh, des montagnes russes. Mais en tout cas, en fonction de votre environnement, votre quotidien, elles peuvent apparaître à n'importe quel moment, et donc, il faudra, à ce moment-là, peut-être faire ce travail sur vous pour, justement, vous poser les bonnes questions. C'est pour ça qu'il est important euh, voilà, de se les poser régulièrement ces questions-là, de voir si votre alignement a évolué, de savoir où vous en êtes, où votre projet en est, où votre équipe en est euh, dans tout l'ensemble de son développement. Et une fois que vous en êtes là, Peut-être que là, aujourd'hui, vous allez pouvoir, après euh, tout ce qu'on vient de dire, essayer de répondre aux questions de, 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 cette, euh, de début de cet épisode. Euh, Est-ce que vous y voyez plus clair sur euh, « suis-je heureux dans mon travail, dans mon quotidien Me manque-t-il quelque chose pour m'épanouir pleinement Qu'est-ce que c'est que devenir entrepreneur Comment trouver et affirmer mon alignement ?» Une fois que vous aurez fait tout ce travail, peut-être qu'il sera un petit peu plus clair. Et notamment euh, cet exercice des forces, compétences, passion, ressources, contacts, et de les mettre, de les classer. Vous les retrouverez dans le petit cahier d'exercices qu'on va mettre à votre disposition. On le mettra dans les notes de cet épisode et il sera aussi téléchargeable si vous êtes, euh, vous vous inscrivez à notre newsletter. Si vous étiez déjà inscrit, vous l'avez reçu dans notre newsletter de euh, février, donc euh, du nom Moune Nouvelle, euh, et euh, on a eu quelques retours de votre part et on est vraiment euh, ravis euh, d'avoir euh, pu les, les lire et les découvrir, on voulait vous remercier aussi beaucoup pour, euh, pour euh, vos partages, euh, de nous suivre, on a par exemple Juliette qui nous a dit… Euh, je viens de lire euh, votre newsletter que j'ai gardé en non-lu pour plus tard et aujourd'hui c'est le parfait moment. Ça me fait beaucoup de bien de lire tout ça, j'ai l'impression d'entendre une voix rassurante, de me dire que tout va bien, que tout va bien aller, que c'est normal d'en avoir marre parfois, d'être perdu, découragé, mais que c'est temporaire, que tout passe. Je vais télécharger le cahier d'exercice et prendre un moment pour me poser les bonnes questions et aussi pour bloquer des congés dans mon agenda et chercher des personnes avec qui bosser régulièrement pour sortir de la solitude à la maison. Une jolie tout en perspective. Donc ça, c'était un super message de Juliette. On est vraiment content que euh, ce, ce petit cahier d'exercices ait pu servir à ceux qui ont reçu notre nouvelle de février. Et on est encore plus content quand on reçoit vos petits messages comme ça, comme quoi euh, le travail qu'on fait euh, vous, vous aide euh, et vous accompagne au quotidien. Et euh, ce qu'elle dit est très intéressant aussi. Euh, le fait de prendre des pauses, de, de se poser les bonnes questions euh, de réussir à se poser les bonnes questions, c'est aussi en prenant des pauses pour soi. Euh, parce que quand on est dans son quotidien, dans le rush de son quotidien, parfois on n'a pas, pas cette... Euh cette vision claire parce qu'on est vraiment à l'intérieur de notre projet, alors que quand on prend un peu de recul, forcément, euh, les questions viennent euh, se poser euh, plus simplement et l'alignement peut-être revient aussi, peut-être parce qu'on était fatigué, peut-être par, par d'autres choses qu'on avait besoin d'évacuer et que les évacuer en continuant de travailler, c'est difficile. Donc prendre des pauses, c'est important, vous faire des petites to-do listes aussi, travailler avec d'autres personnes comme elle le dit, qui peuvent la booster sur d'autres temporalités, qui peuvent euh, la, la faire un petit peu se remettre en question, etc. Ça peut être vraiment enrichissant pour votre travail d'entrepreneur, euh, surtout quand on a bah, l'habitude d'être tout le temps en télétravail euh, pendant les cinq jours par semaine de travail, par exemple. Euh, parfois, on peut sentir euh, arriver une sorte de solitude et euh, il faut justement essayer de voir comment on peut... Euh, euh, contrebalancer cette solitude en rencontrant de nouvelles personnes. Et du coup, ça nous amène à euh, justement cette notion de passion vs métier. Est-ce que c'est compatible d'avoir son métier et sa passion ensemble Il euh, y a des écoles qui diront oui, des écoles qui diront non. Mais en tout cas, il faut que vous sachiez que ce n'est pas obligé euh, pour vous de lier votre passion à votre métier si vous n'êtes pas en phase avec ça. C'est à vous de choisir, c'est à vous justement de vous poser les bonnes questions, de faire peut-être ces exercices du cahier d'exercice, pour voir euh, ce qui va être mis en exergue et quel projet vous aurez envie de lancer si vous n'êtes pas encore lancé et si vous êtes encore lancé, voir si votre projet est toujours en phase avec ce que vous, euh, vous avez en tête et avec votre alignement personnel, avec votre évolution euh, personnelle, tant personnelle que professionnelle. On a quelques exemples du coup à vous donner de non-alignement entre Alex, peut-être Julien et moi-même. Donc je laisse la parole d'abord à Alex qui va nous parler un peu de sa première auto-entreprise, de ses études. Enfin, je le laisse nous
1: expliquer.
2: <rire> Merci Alexandre. Euh, du coup, oui, euh, en termes d'expérience de perte d'alignement, euh, j'ai eu quand même pas mal d'expérience euh, dans ce domaine-là, euh, malheureusement, et il s'avère que ça avait commencé déjà euh, au niveau de mes premières études, donc on va parler, euh, je vais parler dans l'ordre chronologique de façon à ce qu'on comprenne un petit peu mon cheminement et ce qui m'a amené aussi euh, vers la fin à, à cette auto-entreprise que j'ai dû annuler. Donc, tout d'abord, quand j'avais fini mes premières études, donc c'était une licence d'anglais, comme j'adorais l'anglais et que je voulais devenir enseignant à cette période-là, ça me semblait plutôt pertinent de partir dans ce domaine et je ne me posais pas de questions en fait. À ce moment-là, je suivais un petit peu cette route qu'on se dit qui est un peu toute faite pour soi. On se débrouille bien dans les études, on avance tranquillement sans se poser de questions et on se dit oui, c'est logique que je fasse ça. Et, euh, et il y a un matin, vraiment littéralement un matin, je me suis levé. Et je me suis rendu compte que, là, Alexandre, tu vas devenir enseignant d'anglais. C'est ce que tu veux devenir Est-ce que c'est vraiment ça Parce qu'à côté de ça, j'avais quand même d'autres passions. J'avais euh, des passe-temps qui étaient vraiment des choses qui m'animaient et qui me donnaient vraiment envie de me lever le matin. Mais est-ce que je voulais vraiment avoir ce métier Et euh, comme j'étais, bah, j'avais quoi, 21 ans <rire> Je m'étais dit, bon, au pire des cas, on peut encore s'explorer. On peut rechercher d'autres études et voir ce qui nous plaît aussi. On a toujours le temps. Donc, ce qui s'est passé, c'est que je n'ai pas continué dans ces études-là. J'ai eu ma licence et j'ai décidé de me réorienter. Je me suis réorienté tout d'abord en maths info, en me disant que comme j'adore bah, tout ce qui est ordinateur et jeux vidéo, j'ai sûrement aimé la mathématique informatique. Hein. Euh, Qu'elle ne fut pas ma surprise de voir que pas du tout. <rire> Bien sûr, parce que c'était très loin de ce que j'imaginais et que c'était beaucoup plus algorithmique euh, algorithmique euh... algorithmi, en fait, c'était que ça. Je <rire> n'ai vraiment pas accroché. J'ai ensuite décidé de suivre vraiment ma passion première, celle pour le dessin. Donc je suis allé sur Paris, euh, j'ai donc contracté les prêt étudiant, euh, j'ai fait des recherches d'appartements euh, misérables pour pouvoir me retrouver dans la grande cité de lumière afin de pouvoir suivre ma euh, vocation de, de vouloir devenir artiste en fait, tout simplement. Et euh, du coup j'ai fait une mise à niveau en art appliqué que j'ai euh, obtenue. Je suis allé jusqu'au bout de ce cursus d'un an et euh, c'était très, euh, comment dire, ça a été extrêmement enrichissant. Déjà, d'une part, par rapport à mon expérience, mais aussi pour que je me rende compte de ce que c'était réellement le métier. Donc, en Indre Appliqué, on explore quand même pas mal de, de, de métiers. On explore l'architecture, on explore l'art, on explore le dessin, on explore l'infographie. Donc, j'ai eu le temps de vraiment de me former à pas mal de choses en même temps, vu que c'était une formation accélérée. Et je me suis rendu compte de ce que j'aimais vraiment. Est-ce que j'aimais vraiment que dessiner Oui, mais est-ce que je pouvais en faire un métier Est-ce que je pouvais vraiment en vivre Je ne savais pas. Par contre, ce que j'ai découvert, c'est l'infographie. Je m'étais redécouvert là-dedans, à travers la communication numérique, la création de visuels sur ordinateur, c'est des choses qui m'ont vraiment plu, et je m'étais dit, ça, ça j'aime. Et à l'issue de cette formation, j'ai dit de repartir encore sur une licence, cette fois-ci d'art plastique, où j'allais me spécialiser en infographie. Et à côté de ça, je m'étais dit, pour arrondir mes fins de mois, parce que j'étais étudiant, que j'avais un logement sur Paris, et qu'il fallait absolument que je paye mon loyer, sinon je me retrouver à la rue, je m'étais dit et on me l'avait proposé, « Deviens auto-entrepreneur, fais de l'infographie euh, de temps à autre, des affiches pour des clients, des flyers, des, euh, des books, n'importe quoi pour aider des gens, pour avoir des, euh, des revenus de temps à autre. » Et je m'étais dit, « Ok, du coup, euh, je l'ai fait. Je me suis inscrit en tant qu'auto-entrepreneur sans exactement savoir ce que je faisais. Et je me suis lancé dans ce projet-là sans vision autre que « Ouais, donc j'ai un client déjà de départ, il va me donner un petit peu de fonds de temps à autre et ce sera pas mal. Mais en fait, le projet n'était pas viable. Je me suis pas posé les questions qu'il fallait se poser. Je me suis pas demandé, est-ce que c'est un projet que je veux voir mûrir Est-ce que c'est un projet dont je veux récolter les fruits à l'avenir Est-ce que c'est un projet dans lequel je me retrouve bah ben non, en fait. Ce que je me retrouvais, c'était plus une nécessité qu'une volonté de me lancer dans un projet pareil. Et quand j'ai vu la tâche dantesque que c'était de devoir vraiment organiser tout autour de ça, qu'à côté j'avais mes études, je me suis retrouvé vraiment perdu à ce moment-là. Je pense que c'est le moment où là, je me suis... Je me suis posé vraiment les questions les plus importantes, c'est-à-dire qu'est-ce que je veux vraiment en fait, qu'est-ce qui est ce que je peux faire, qu'est-ce qui correspond à ma vision de travailler ou d'avoir le métier que je recherche depuis longtemps, sans le savoir. C'est vrai qu'avec un coup de chance, j'ai pu trouver un autre logement étudiant beaucoup moins cher que ce que je payais sur Paris, et que j'ai pu aussi continuer tranquillement à chercher ce que je voulais faire. Pendant une période, je voulais travailler aussi. Je m'étais dit, je veux travailler. J'en je, ai marre de faire des études. Je veux partir, je veux avoir un salaire, je veux pouvoir être indépendant. Je, je veux juste travailler. Donc, j'ai cherché euh, des boulots dans lesquels je pouvais me retrouver, des métiers de vendeur, notamment dans le jeu vidéo, parce que ça me passionne. Et j'ai pu exercer ces métiers. J'ai pu en tirer beaucoup d'expérience avec la relation client. J'ai pu en tirer vraiment, voir ce que c'était aussi euh, le travail euh, de ce côté-là. Mais là, il y avait un truc qui me manquait. Et sur le coup, je ne mettais pas le doigt dessus. En soi, quand on travaille, quand on a un rythme de vie habituel, quand on s'est habitué à ça, on se lève le matin, on va au taf, on rentre, on fait des trucs le soir, on profite, et ainsi de suite, rebelote. Et on s'oublie un petit peu dans l'histoire en soi. Je me disais, moi, j'attendais mes week-ends avec impatience, enfin mes week-ends, entre guillemets, puisque je bossais le samedi. Donc c'était vraiment plutôt, j'attendais mon dimanche avec impatience. Et, euh, et je n'étais pas vraiment content de ce que je faisais. Je ne dirais pas que j'étais malheureux non plus voilà, ça, ça allait quand même, le métier me plaisait en soi, mais il manquait quelque chose. Et je pense que c'est là, en fait, qu'on touche vraiment à la question de l'alignement. C'est le moment où il y a ce je-ne-sais-quoi, ce petit, ce petit vide, en fait, qu'on n'arrive pas à combler par notre activité, qu'on n'arrive pas à combler par ce qu'on fait actuellement, et dont on n'a pas la réponse. C'est la question que l'on se pose sans le savoir, l'alignement. J'estime que c'est quelque chose qui est très important et fondamental, mais qui est aussi quelque chose que je n'avais même pas donné de nom jusqu'à ce qu'on en parle aujourd'hui, bien sûr, on en a parlé bien avant, mais en arrivant à Common The Moon. Et euh, à la suite de mes métiers, donc en tant que grand air, mon contrat a pris fin plus ou moins naturellement, on va dire, à cause de la crise sanitaire. Et j'ai décidé, bon, cette fois-ci, je, je faut que je trouve un métier qui pourrait correspondre à ce que j'aime. Donc je me suis posé des questions. Qu'est-ce que j'aime déjà de base J'aimais l'infographie, ok. J'aimais le jeu vidéo, certes, mais je ne voulais pas vraiment bosser dedans non plus. Donc, j'ai essayé de trouver une sorte de, comment dire, de solution tampon. Je m'étais dit, j'ai fait des recherches de métier et il s'est avéré que mon pôle emploi m'a proposé une formation en tant que community manager. Je m'étais dit, c'est un métier qui a l'air de rentrer dans les cordes. C'est de la communication visuelle, c'est de la communication sur les réseaux sociaux, ça nécessite d'avoir une certaine connaissance graphique et mes compétences que j'ai acquises tout au long, savoir parler anglais, savoir dessiner, ainsi de suite, tout ça, ça semblait faire sens en fait. Ça semblait vraiment prendre forme maintenant. Et je m'ai dit, ce projet a du sens. Et donc, j'y vais. J'y suis allé sans réserve, sans me dire, « Ouais, mais de toute façon, ça va faire comme tout le reste que j'ai fait. Euh, je vais, je préfère abandonner. » Parce que c'est littéralement ce que j'ai fait la plupart du temps, c'était que j'abandonnais mes projets. Et je voyais ça comme une sorte d'acte d'échec, alors qu'en réalité, ce n'est pas que j'abandonnais les projets de manière faible, c'est que je partais de choses qui ne me convenaient pas. Et je m'écoutais sans le savoir. Et c'était ultra important que je le fasse et que j'accepte qu'à des moments, oui, on va ne pas continuer dans des projets. On va sortir du, du, des rails. C'est une bonne chose. Ce n'est pas une chose dont on doit avoir honte, mais c'est au contraire quelque chose dont il faut se raccrocher parce que le moment où on reste sur des rails sans se poser des questions, on se réveille trop tard. Et j'ai vraiment, j'estime que j'ai eu la chance de m'être réveillé à ce moment-là. Bref, ça pour dire que je suis allé faire ma formation de community manager. Techniquement, je suis en formation encore puisque je n'ai pas encore fait la soutenance de fin, mais j'ai fait tous les cours, j'ai tout suivi, et ça m'a vraiment plu. Et à l'issue de cette formation, il s'est avéré que j'ai pu rencontrer Alexane, qui m'a laissé l'opportunité de faire mon stage d'études à Common Moon, et par la suite m'a proposé de rester. Et c'est là qu'il y a aussi beaucoup de problématiques dont on a pu parler, euh, que ce soit en tant qu'entrepreneur, que ce soit dans les métiers, dans nos études. Et, euh, et c'est vraiment cette discussion, ce stage tout d'abord, puis maintenant ce poste que j'ai avec elle en freelance, car j'ai décidé de me relancer cette fois-ci dans mon auto-entreprise, une nouvelle que j'ai créée. Et cette fois-ci, avec un projet plus précis, avec un alignement plus concret et avec moins de réserve. C'est-à-dire que vraiment maintenant, je sais ce que j'aime, je sais ce que je veux faire et j'ai envie d'avancer dans cette direction pour garder cette impulsion, en fait, vraiment continuer de m'écouter et ne vraiment avoir le moins de réserve possible. On en parlait juste avant vite fait, euh, de la BD. C'est un projet qui me tenait à cœur, puisque j'adore dessiner, je voulais devenir illustrateur, et quand j'étais petit, j'adorais les BD, donc ça me semblait cohérent. Mais c'est aussi un projet qui m'a fait extrêmement peur au début, puisque c'était une idée, tout simple, Mais c'est aussi quelque chose qui me semblait être insurmontable, mais j'y suis allé cette fois-ci avec un état d'esprit un peu différent. Je me suis dit, est-ce que c'est ce que, ce que j'aime Oui. Alors j'y vais. Je vais essayer. Si ça marche pas, ça marche pas. Si ça marche, eh ben on a tout gagné. Et c'est un peu ça, en fait, je pense. Euh, la moralité finale de l'alignement, c'est vraiment d'essayer de s'écouter sur ça et d'avancer et vraiment en écoutant ce qu'on ressent, en suivant son instinct et en restant toujours cohérent avec euh, nos volontés et nos passions.
3: Mm. C'est hyper intéressant ce que, ce que tu viens de dire, j'ai pas grand chose d'autre à rajouter à part que euh, peut-être euh, euh, on a pu voir tout à l'heure parler de métier VS passion, que là Alexandre il avait une passion pour euh, le jeu vidéo notamment, qu'au début il s'est posé la question est-ce que c'est vers ça que j'ai envie de tendre pour m'épanouir professionnellement et finalement il s'est rendu compte qu'il voulait le garder en passion, donc pour l'instant en tout cas son métier ne reflète pas une de ses passions mais elle reflète un autre, une autre de ses passions qui est le dessin, la, la, le côté artistique et donc il arrive à s'épanouir dans, euh, dans ces tâches-là, dans ces missions-là et parce qu'on lui propose des euh, missions et des projets qui sont associés à quelque chose qu'il aime euh, donc forcément son alignement est plus compatible alors que j'imagine que quand tu travaillais en tant que vendeur, même si tu travaillais dans des euh, endroits pour les jeux vidéo, tu n'étais pas directement en lien avec cette passion-là, euh, du coup sur un autre type de métier, donc tu voyais un peu un envers du décor différent et pas forcément comme bon. tu le voulais et donc du coup, ben forcément l'alignement n'était pas le même.
2: Mmh, tout à fait, <rire> okay. c'était vraiment très différent.
3: Mais c'est vraiment hyper intéressant, du coup, d'avoir euh, tout le cheminement et de voir d'où euh, est-ce que, est que tu es parti et où est-ce que tu es aujourd'hui. Après, bah, hein, ça sera toujours, euh, et on, on le répète encore, l'entrepreneuriat, c'est ça c'est euh, d'être euh, voilà, en constante euh, réflexion sur soi, euh, d'être euh, en remise en question constante. C'est des montagnes russes, etc. Donc il y a des jours super, des jours moins bien. Mais ça ne veut pas pour autant dire qu'on perd son alignement quand il y a des jours moins bien ça veut juste dire que, que c'est la vie. <rire> le quotidien euh, et en tout cas euh, ça montre bien que le cheminement avec euh, les potentiels euh, ce qu'on appelle échecs euh, t'ont permis de te poser les bonnes questions et savoir euh, vers où tu avais envie d'aller et ce que tu ne voulais plus et c'est aussi pour ça que moi j'aime pas trop trop parler d'échecs il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas trop en parler justement parce que c'est de ces, de ces échecs là fin, de ces expériences de vie là qu'on apprend et qu'on euh, va vers euh, ce qui nous correspond le mieux et donc vers un alignement personnel, professionnel et dans notre vie au quotidien.
1: Mmh.
3: Et... <rire> Merci beaucoup en tout cas Alexandre. Est-ce que Julien, tu veux nous parler un petit peu de tes, euh, de tes alignements, non alignements aussi Bien sûr.
0: J'étais en train d'écouter, j'étais omnibulé par ce qu'il racontait Alexandre. <rire> dans euh, bah, moi, on va te dire que je suis plus jeune qu'Alexandre, mais j'ai quasiment le même parcours en soi qui l'a fait exactement à la même âge que j'ai actuellement, donc à 21 ans. Sauf que moi j'ai commencé après mon baccalauréat, après le parcours qu'on te cite toute ta vie, fais ci, fais ça, et qu'on te laisse dans, dans l'océan que la vie est, mm -hmm. quand on te dit allez maintenant démerde de toi, trouve ce qui te plaît, sans réellement de, toujours te poser de questions ce qui pourrait réellement te plaire quoi euh, du coup suite à mon baccalauréat j'ai commencé par un, un DUT en tant que technique de commercialisation donc c'était pour devenir commercial mais euh, on va dire que ce métier euh, peut être très beau euh, de l'extérieur ou peut plaire à certaines personnes mais quand on sait réellement la vie d'un commercial c'est pas toujours foufou euh, fou, quoi plus de points négatifs que de choses positives pour et toi, surtout en tout cas. Ouais, oui pour mmh. moi, ouais. Parce que j'ai trouvé les techniques qu'on nous enseignait en cours euh, pas très, euh, comment dire, pas très, euh, pas Sans très joli quoi. Ouais, <rire> voilà, c'est ça, c'est ben, le commerce quoi. C'est, mmh. faut vendre quoi. et Le principe de devoir, devoir vendre et pas euh, être convaincu de son produit, c'est très compliqué quoi. Mmh. Donc euh, à, à force, suite à un stage que j'ai pu faire, je me suis dit euh, non, enfin ça me correspond pas du tout et je me vois surtout très mal euh, entre guillemets mentir au à mes futurs clients euh, toute ma vie quoi. Mm
2: -hmm.
0: Et du coup, euh, je me suis pris quelques mois de réflexion pendant lequel j'ai commencé à réfléchir un peu à ce qui pouvait réellement me plaire et ce qui m'a toujours plu. Mais je me suis trop à nouveau trompé <rire> suite à une réorientation <rire> que je suis allé en droit, donc ce qui est pas beaucoup mieux car je suis quelqu'un qui n'aime pas être très structuré, j'aime bien euh, faire comme je le sens, tant que ça marche, c'est bon quoi. J'ai aussi arrêté, j'ai recommencé à prendre une petite période de réflexion sur moi et sur mon avenir. Après, il y a eu euh, bah, la première, euh, le premier confinement euh, du Covid, quoi, où, pendant lequel moi j'ai travaillé pendant que certaines autres personnes étaient à la maison, <rire> qui m'a permis un peu de. On va dire, j'étais un peu à, vraiment à part vu que mes amis avec qui j'aurais pu parler, certes à distance ou autre, N'étaient pas là vu qu'eux vivaient la nuit mais dormaient le jour. Et moi, j'ai mmh. bossé le jour et je dormais la nuit. Du coup, à un moment donné, je me suis senti seul, je me suis posé les bonnes questions et je me suis dit Bon, maintenant, Julien, tu as 20, 21 ans, tu vas te concentrer, tu vas te poser vraiment les choses à plat. Et je me suis toujours euh, intéressé en général à l'art et surtout au design, au... À, en fait, au design, à, 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 comment apporter un. comment donner un, un plus-value à un produit, quoi comment, euh, comment dire. On va dire comment rendre les choses plus jolies quoi certes le produit c'est bien mais c'est tout ce qui tourne autour qui, qui fait que le produit est bien quoi il n'y a pas que toujours le produit en lui qui, qui est cool donc après euh, bah, j'ai fait des études dans le marketing mais pourtant c'était peut-être la communication que j'aurais dû choisir de base parce que c'est plutôt ça qui s'oriente vers euh, ce domaine là et je me suis dit donc le design ok t'aimes bien, euh, bien les réseaux sociaux très souvent sur les réseaux sociaux, d'accord. Et si on mélange les deux, bah, ça donne quoi bah, Du coup, ça donne le euh, métier euh, dans la communication digitale, quoi. La création de visuels, de posts, euh, la relation avec euh, bah, les, les internautes, etc., etc. Quoi, la création d'une communauté, euh, fédérer une communauté, c'est ça qui m'intéresse vraiment dans le lot. Et du coup, bah J'atterris ici, quoi. Je suis comme un du monde. Mm -hmm. Grâce, à... Grâce au destin de Dieu, on va dire. Mm -hmm. Que je remercie, bien sûr. Et surtout Alexa, bien sûr, parce que bon. Alors, l'épisode n'est fait,
3: fait pas, <rire> pas fait pour me lancer des éloges, surtout qu'on surtout que on parle là, du coup, de communication parce qu'au sein de l'équipe, on fait, on fait ce travail-là. Oui. Mais j'imagine que ceux qui vont nous écouter n'auront pas que ces métiers-là. Oui, mais c'est hyper surtout. intéressant qu'on puisse voir euh, le parcours. Et euh, ça me fait penser à quelque chose aussi. Euh, je voulais pas t'interrompre, mais du coup, euh, trop tard. Mm -hmm. <rire> um, Ça me fait penser au fait que tu en as parlé quand... Euh, quand on sort du bac, on n'est pas forcément toujours guidé et on nous dit, bah voilà, fais ça, euh, fais le parcours standard. Moi, je me souviens très bien quand j'étais euh, étudiante, pareil, quand je suis sortie du bac, on m'a dit, euh, mais non, mais euh, Alexandre, pourquoi tu fais pas une école de commerce Pourquoi tu veux faire des études en alternance Pourquoi tu veux faire un BTS Tu pas du tout euh, ce niveau-là. Les gens, les professeurs euh, euh, pensaient que faire un BTS, faire un DUT, c'était euh, mal vu à cette époque-là. Alors, ça fait pas si longtemps que ça, mais j'avais encore des profs euh, et, et même mes profs qui pensait ça euh, et finalement quand je vois le chemin aujourd'hui je regrette pas du tout parce que ça m'a permis de, de gagner énormément en expérience euh, et donc c'est aussi ça peut-être la problématique de départ euh, des jeunes aujourd'hui de trouver leur alignement c'est que peut-être la société nous inculte de faire ci ou ça du droit, de la médecine, des grandes écoles de commerce alors que finalement peut-être que c'est pas ça l'essence même dont on a besoin, alors c'est pas une critique de la société mais <rire> on n'est pas là pour ça mais en tout cas euh, on est là pour un peu voir comment l'alignement se crée et finalement l'alignement se crée par nos expériences euh, par ce qu'on vit au quotidien et par euh, l'humain qu'on est la personne qu'on est euh, et par exemple euh, moi en termes de projets qui aurait pu ne pas me sentir c'est un projet d'oracle que j'avais voulu créer en lien avec justement le yoga, ce que je vivais, ce que j'avais rencontré. Euh, et puis à un moment donné, j'ai fini par le créer en entier et je me suis dit « bah non, en fait je me sens plus euh, alignée avec ce projet, je le laisse de côté, je le laisse mûrir et on verra plus tard quand est-ce qu'il qu reprendra ». Et il a repris vie euh, pendant, justement, comme the Moon. Il a repris vie pendant les vacances de Noël. On lui a donné vie euh, en janvier. Euh, et donc, ce projet, euh, on, vous, on vous le tise là, aujourd'hui, euh, vraiment, euh, il, est, euh, il est terminé. Il n'y a plus qu'à qu le, le publier et le l'imprimer et, et, et on est très très content de ça parce qu'on a pu allier nos trois, nos trois personnalités, nos trois caractères par rapport à quelque chose que j'avais créé auparavant qui me semblait plus aligné et faire quelque chose de, 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 fin, qui nous ressemble et qui ressemble à Common The Moon et qui nous plaît. Donc ça c'est un premier projet dans lequel j'ai perdu mon alignement. Le deuxième projet c'était le podcast aussi. On vous en a déjà parlé quand on a lancé le podcast Common The Moon et qu'on a rejoint les deux autres podcasts je me sentais plus du tout alignée avec le fait d'en avoir deux avec deux noms différents avec deux thématiques différentes où, où on ne créait pas de lien et j'avais besoin de retrouver ce lien et on s'est posé la question en équipe justement en disant mais comment est-ce qu'on pourrait recréer ce lien parce qu'Alexandre ne prend plus autant de plaisir qu'avant à interviewer des personnes, à créer ces deux podcasts distincts alors qu'en fait, on a une seule et même structure. Et donc, euh, on s'est posé tranquillement les bonnes questions et on s'est dit, OK, il faut qu'on fasse un podcast comme On The Moon qui reliera euh, les valeurs du yoga, les valeurs des cycles lunaires, les valeurs des entrepreneurs et tout ce qu'on a envie de partager autour. Des discussions comme celle-ci qui sont libres euh, où euh, chacun peut s'exprimer et où d'ailleurs, on attend... Euh, euh, justement, euh, l'intervention le, le, de, de cette communauté-là, euh, qui, justement, pourra nous permettre d'avoir de, euh, de, vos avis, vos retours et puis d'interagir sur les différents épisodes. Euh, J'ai aussi un, eu un autre manque d'alignement, un, un autre, une autre période de ma vie, donc juste avant de créer Common The Moon. Ça a duré plusieurs mois, cette fois-ci. alignement en en tant que salarié, ne plus savoir vraiment ce que je voulais, est-ce que je voulais être salarié évoluer dans mon travail, avoir une équipe ou évoluer de poste ou alors est-ce que je voulais être entrepreneur, donc ça c'est la, la très grande question de est-ce que j'ai peur de me lancer ou est-ce que j'ai envie de rester dans de la sécurité et voilà, euh, mon métier me plaît, mais bon, euh, voilà, je, je fais mes horaires et puis ça s'arrête là. Et finalement, bah, le sens à tout ça, ça a été de me poser la question, qu'est-ce qui serait euh, pour me rassurer, en tout cas, le pour, le contre d'être entrepreneur, d'être salarié On vous a parlé de ce petit tableau dans notre premier épisode Moon Cycle euh, sur les cycles lunaires euh, de décembre, euh, les, les cycles lunaires et l'entrepreneuriat, où en fait, on fait euh, une colonne. Euh, Aujourd'hui, une colonne demain et euh, une ligne pour, une ligne contre, on, les avantages, les inconvénients et on note en fait ce qui est des avantages et des inconvénients dans notre situation aujourd'hui et ce qui serait un avantage et un inconvénient dans notre situation demain si on devenait par exemple entrepreneur. Et j'ai fait ce tableau-là et je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup plus de points positifs à être entrepreneur que de points positifs à être salarié. Certes, il y avait encore des points négatifs à être entrepreneur, mais comme dans tout projet, mais il y en avait moins de points négatifs que d'être salarié. Et ce qui est remonté le plus, c'est que j'avais envie de me réaliser. Et ça, c'était important de, de me réaliser, de réaliser les projets que j'avais en tête, euh, de pouvoir profiter du temps que j'avais et tout simplement de la vie. <rire> euh, et justement, euh, bah, dernièrement, euh, on continue à se former comme vous êtes au courant et je pense que tout le monde le fait euh, de par ses lectures, de par ses découvertes du monde. Euh, et notamment, j'ai eu la chance de lire le livre de Live Mentor, les douze les étapes pour libérer l'entrepreneur qui est en vous. Et la première étape pour eux, dans ce livre, c'est justement l'alignement. Et dans cette étape-là, il cite euh, une citation de, alors désolé si je me trompe de prononciation, Steph Gaudin, euh, qui dit que l'argent et les efforts investis hier ne devraient pas impacter les décisions que vous prendrez demain, car chaque décision est une nouvelle. Euh, et ça, ça me sert de transition pour cet épisode, ça fait déjà 35 minutes qu'on parle, mais... Euh, ça me sert de transition pour vous parler par exemple de l'investissement euh, que j'ai cru euh, qui, qui serait potentiellement négatif quand j'ai proposé à Alex de venir euh, nous rejoindre après son stage euh, quand euh, Julien du coup euh, là est en train de terminer son stage et la même question se pose et quand je vois le parcours qu'on a euh, parcouru avec Alex et aujourd'hui euh, le, les avantages que j'en tire euh, que Alex, que Julien, que les membres de l'équipe euh, sont venus euh, m'épauler chez Common The Moon, je me dis qu'en fait cet investissement financier, euh, il n'est rien par rapport à tout ce que ces personnes en tant qu'elles-mêmes peuvent apporter euh, et donc chaque personne euh, a le droit d'exister, a le droit de s'exprimer et de euh, créer et de se réaliser et c'est hyper important justement de pouvoir le faire en se sentant aligné avec ce qu'on a envie de créer et aujourd'hui je me rends compte par exemple que le fait d'avoir fait confiance à Alex et de lui avoir donné cette chance aussi de pouvoir euh, bah, avoir un job etc, de relancer son auto-entreprise euh, bah, ça lui a lui permis beaucoup de choses euh, beaucoup d'avantages et moi derrière ça m'a aussi permis euh, bah, de me relâcher un peu la pression, de lui déléguer certaines tâches, de euh, moins travailler, de ne pas travailler 80 heures par semaine et d'avoir des vrais soirée par exemple pour moi ou des vrais week-ends de pouvoir partir pour la première fois en vacances en décembre alors que si j'avais été toute seule j'aurais peut-être même pas pu l'imaginer, euh, donc c'est des choses qui me faisaient très peur, qui pour moi me, me semblaient pas être alignées avec ce que je voulais parce que bah, c'est toujours difficile de déléguer et qui finalement euh, cet alignement se retrouve plus tard euh, dans la durée, donc c'est aussi ça euh, de se sentir alignée c'est qu'on fait des choix à un instant T euh, mais ces décisions elles auront un impact peut-être sur la durée, sur le long terme et qu'il faut être patient et savoir, bah, comme le disait Alexandre, comme le disait Julien, s'écouter pour se retrouver, pour comprendre ce que sont nos besoins et nos envies. Euh, donc je, je vous invite tous euh, à refaire ce travail pour vous, à vous reposer toutes ces questions en téléchargeant notamment notre petit cahier d'exercice qui permettra de mettre en exergue vos forces, vos compétences, vos passions et de voir un petit peu comment réaliser euh, votre projet entrepreneurial ou en tout cas comment le reprendre si vous ne vous sentez plus en phase avec celui-ci. Euh, et puis je vais une dernière fois laisser la parole quand même à Alexandre et Julien pour euh, peut-être le mot de la fin, s'ils ont quelque chose à rajouter par rapport à ce que je viens de dire et puis après il nous restera le moment de vous dire au revoir pour cet épisode <rire>
2: <rire> bah Pour un mot de la fin euh, c'est un peu particulier euh, je dois dire que bah, si on peut finir sur quelque chose là-dessus l'alignement c'est euh, comme je me disais et comme je répétais euh, c'est la question qu'on ne se pose pas assez et, euh, cet élément invisible qui a pourtant tellement d'influence. Donc, pour moi, si je devais dire quelque chose, ce serait vraiment, euh, posez-vous les questions et surtout, n'ayez pas peur des réponses. C'est peut-être ça aussi, l'alignement, c'est savoir aussi faire face à, à certaines vérités qui nous font peur et euh, qui nous poussent parfois dans des, euh, dans des mauvaises habitudes et des mauvais retranchements. Donc, écoutez-vous, posez-vous les questions et euh, bien sûr, euh, répondez-y avec sincérité. Voilà.
3: C'est super, merci. Et Julien, est-ce que tu as envie de, de rajouter quelque chose pour terminer
2: mmh,
0: Je pense qu'il y a une seule chose à dire, je pense qu'il faut apprendre à se connaître. Mmh. Vraiment. C'est mmh. ça le principal et tout ira au mieux.
3: C'est ça. Et eh ben, C'est des super mots de la fin. Apprendre à s'écouter, apprendre à se connaître pour savoir quels sont les projets qui nous animent et, les, et nos envies pour, pour notre futur et bien sûr bah, vive l'instant présent parce que c'est aussi grâce à ça qu'on euh, apprendra de nos expériences et qu'on saura vers où on a envie d'aller pour notre futur en tout cas on vous remercie beaucoup euh, les Moonies de nous avoir écouté pour cet épisode on espère qu'il vous aura plu que cette thématique sur l'alignement euh, vous, vous aura donné des idées et en tout cas n'hésitez pas à nous faire vos retours sur les réseaux sociaux en message privé, euh, nous laisser euh, des commentaires et des petites étoiles sur les plateformes dédiées euh, de cet épisode comme Spotify, euh, Apple et nous laisser nos, vos avis euh, pour euh, savoir euh, ce que vous en avez pensé, vos questions aussi. On sera ravis de vous y répondre et on sera ravis d'échanger avec vous. En tout cas, on vous dit à bientôt, à la semaine prochaine pour un nouvel épisode et puis à dans un mois pour euh, un nouvel épisode de Moon Talk, on verra euh, quelle thématique on abordera. Merci beaucoup
0: This is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com slash QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
1: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row?